0: مرحبا، أنا تالا من فريق صوت. بسنة 2017 أطلقنا بودكاست خرائط اللامكان وعرضنا لكم أصوات فاقدي الجنسية في المنطقة العربية. ابتداء من اليوم، خرائط اللامكان رح يتوسع ليكون منصة لقصص صوتية عن الهوية والانتماء والوطن. رح نسمعكم اليوم حلقة أنتجها هبة القادري ومحمود أبو ندى. كمشروع تخرجهم من الاكاديميه البديله للصحافه العربيه. مشروعهم بيحكي عن معايشات الناس في غربتهم ومنافيهم. بيدعونا لنصغي ليوميات البعاد عن بيوتهم، اللي عم بفتشوا عن عناوين جديده بمطارح بعيده. رح اترككم مع هبه ومحمود.
1: لما بيكون انت اول حاله لك ببلد غربه فانت خلينا نقول تحس بضياع انه انا شو اعمل هلا طيب اوكي توفى انا شو لازم اعمل؟
2: الموت عن بعد صعب جدا جدا انت بتبقى نفسك يعني تبقى كده تشوفه للحظات الاخيره يعني
3: فلما وصلنا كان في اربع او خمس اشخاص هم حافرين الحفره مجهزينها و وهم ومشغلين نار وحاطين مع النار قشر برتقال والمدفن بالكامل للاجئين.
4: كل حدا منا عنده تصوراته عن الموت اللي راح تضل تختلف وتتبدل لانه هذا اللي بصير من يوم وجدنا تصوراتنا عن الموت وطقوس الدفن والعزاء طول الوقت عم يعاد تشكيلها اديان وتقاليد وعادات اجتماعيه وحتى ظروف سياسيه واقتصاديه كلها عندها شي تحكي عن الموت وطقوسه اللي بطلوا بلحظه ما شان خاص وصاروا بمحلات كتيره شان عام واجراء بيروقراطي يومي في مصلحه حكوميه بكتير وقت جزء من حكاية قهر جماعي
0: صحيح أنه الموت بمعنى ما هو نهاية نهاية الحياة بس بمعاني تانية هو أبو البدايات والأسئلة الأسئلة اللي بتجاوب على سؤال الحياة مش الموت بهاي الحلقة رح نسمع خمس أشخاص عم يحكوا عن وفاه احبائهم واقربائهم عن بعد. كيف فينا نفقد اللي منحبهم بدون ما نشوفهم؟ كيف فينا نصدق انه راحوا بدون ما ندفنهم؟ وإذا قدرنا ندفنهم، كيف فينا نفتش على قبور ببلاد بعيدة وغريبة؟ وهل رح تضيع قبورنا بالبلاد هي مثل ما ضعنا نحن؟ بدل القبر صورة عنه، وبدل العزاء إيفنت على بشو منستبدل القهوة المرة وكيف منسكر الحكاية كيف الموت بكل شي بيجي معه من جفن وعزا وجنازة هو بوابة إضافية لنتطلع على الغربة كرحلة قهر وعصة قبر
3: آه من الاصعب والمشعه انه طالعين نحن بنفس السياره انا وفي المقرب ااا أه وماني قادر اني انا احكي معه او ماني قادر امزح معه بالعاده نحن بنقعد مسخر على بعض بنستلم بعض قصص كذا هيك ماني قادر ما عندي يعني ما عندي طاقه حتى اني انا احكيه هو ميت ما عندي هاي الطاقه ايه والمفارقه انه انا موجود بمنطقه ما بعرفها فنحن طالعين بسيارة عم نمر بريف جداً جميل بسيارة لو إن أتيحت هي السيارة للشب ما كان مات نروع المشفى لو أنه أتيحت مثلاً لو أنه موجودة هاي الجاكيت اللي أنا لابسها ما كان مات فأنا دائماً عندي هي الأصاص
0: هاد صوت ميلاد عم يحكي عن رحلة دفن لرفيء توفيق اللي طلع من تركيا تهريب متوجه لأوروبا انقطع الاتصال مع توفيق 13 يوم تواصل فيهم ميلاد مع منظمات وصحفيين وناشطين الساعة خمسة الصبح بيعرف انه توفيق بخير بس انمسك عند الشرطة بيفتح عيونه تاني يوم على ألف مكالمة وصورة لتوفيق متوفي قرر ميلاد يطلع لعند رفيقه توفيق يدفنه كتب الأقارب والاصحاب ولموا فلوس الدفن لما تجمعوا 3500 يورو طلع ميلاد مع كرم ابن عم توفيق من هامبورغ بالمانيا لريف سالونيك باليونان وعلى الواتس أب كانوا اهل توفيق من سوريا عم يتابعوا رحله التعرف على جثه ابنهن بالمشرحه آه
3: رحنا على المشفى واهله عم يتواصلوا معنا ويعني اهله بي اهله يعني لما عم نكتب لهم كلمه عم تجتمع العيله كلها على الموبايل. فرجانا أه فرجعنا للدكتور الصور، الصور هن الصور محتفظين فيها بيكون محتفظين بصور دقيقه للشب بحيث انه اذا ما حدا اذا سال عنه ودفنوه ولاحقا حدا سال عنه يطلعوا صور، فشو في تاتويات بجسمه، شو في جرح معين، شو في علامات فارقه يعني. فرجانا أه فرجعنا الصور هو يعني هو مية بالمية بس أهله طالبين كثير صور وفيديوهات حتى يكونوا فعلاً متأكدين فنزلنا على أساس أنه نازلين على البرادات لحتى نصور صور وأبعث نحسن نصور أنا فوراً فردت والأرض شتوية الألفين
4: وعشرين توفيق عم ياخذ قراره بالخروج من سوريا لاوروبا تهريب عن طريق تركيا ومنها لليونان ميلاد كان معه على طول الخط وعم بيساعده بترتيب الطلعه اللي كان عم بيرافق فيها توفيق سبع شباب غير المهرب خمسه من هدول الشباب كفوا الطريق توفيق تاني معه تعبوا ما قدروا يتابعوا ضلوا بمحلهم توقعوا ان الشرطه تحضر وترجعهم على تركيا لكن الشرطة تأخرت والموت سبقها تسع أيام بالغابة وسبب الوفاة البرد
3: من بين الصور اللي شفناها لتوفيق وقت اللي لقوه في صورة انه هو حفيان ما في بوض أساسا هو ما معه اي غاض ولا اي شيء ورجليه طالع منه دم يعني ما عرفنا انه هو ماشي حفيان ما عرفنا انه في حيوانات آكلة منه لانه يعني في في بالمشفى ماكوله يعني ماكول منها المنطقه فيها ضباع وفيها حيوانات ثانيه
0: بكل هاي اللحظات الصعبه ما كان عندي ميلاد خيار الا انه يضلوا رجليه ساندينو وعقله مركز لانه لحاله لازم يمشي باجراءات المشفى والمخفر واستلام الجثمان وتغسيله والدفن وهي الاجراءات اللي كتير وقت ممكن نفكر إنه هي آخر شي ممكن يخطر عبالنا وقت يتوفى حد قريب منا بتصير هي مركز كل شي ومليانة تفاصيل معقدة ومركبة ما بتزيد الطين غير بله
1: كان الموضوع صعب بتفاصيل تأخر الأوراق وقت الوفاة كان يعني الساعة عشر صباحاً لبينما طلعت ورق الدفن رحت السفاره طلعت تصريح بالدفن ورجعت للمدينه الساكن فيها اللي هي اكتوبر بتبعد عن السفاره حوالي الساعه ونص تقريبا يعني كل هذا كل هاي المواضيع ادت لتاخر موضوع الدفن يعني يعني هو توفى الصبح ان دفن على المغرب فكان الوقت الطويل هذا بتحسه تعذيب يعني انه انت كانسان بدك تخلص من الموضوع لأنه حاسه تقيل عليك يعني أنت ما قادر تصده أول شيء اثنين بدك تريح الأشخاص اللي حواليك نفس الشيء بدك تريح هذا الميت يعني نحن عنا مقولة شائعة دايما من الأولى كرام الميت دفنه يعني فلما بتحس أنه الوقت عم يسرقك بصير في نوع من الارتباك يعني
4: عبد السلام هو الأخ الأصغر لعشر إخوة كبر هو عم بيشوف أبوه عم يودعهم واحد ورا التاني على بلاد الغربة في وقت ما عبد السلام لحق اخواته وسافر على مصر لا يدرس وبعد سنتين لحقو والده وولدته بعد ما صارت الحياة بحمص غير ممكنة لما وصل عبد السلام خبر وفاة والده وطلع حواليه ما لقي ولا واحد من الإخوة جنبه موضوع منع السفر وتأشير الدخول مصر للسوريين صعب اللقاء ضاعف حجم الأزمة أزمة البعد أزمة الفراق وأزمة الفقد وما كان تأخر إجراءات المشفى والدفن الشيء الأصعب بيوم فقد عبد السلام لوالده إيجاد مقبرة وقبر لا يدفن في والده كان أصعب كتير
1: الصعوبة الأبرز ال- ال- كانت إنه أنا لازم دور على مقبرة لوالدي، ماشي؟ آه من خلال السؤال اتضح انه في شيء اسمه بمصر مقابر عموم المسلمين، يعني هي الناس آه اللي خلينا نقول ما عندهم أرض يدفنوا فيها، آه بمصر في ع... في شيء اسمه أراضي لل... للعائلات، طبعاً أنت ك... كلاجئ ما عندك هذا الشيء يعني، فهي آه المقابر آه آه بحطوا الناس فيها بيدفنوهم وصدقني من كتر الاعداد اللي بتلاقيها موجوده بالمكان والقبور الكتير اللي ما لها معالم اصلا هي عباره ما بتشبه ابدا قبورنا يعني هي ما عليها ما عليها من فوق تراب اللي بنعرفه نحن لا بيحطوا عليها اسمنت وخلاص بتقفل الابر وانت ما عاد تشوفوا الابر يعني ما عاد ما عاد تقدر تميزه عن باقي القبور
3: لما وصلنا كان في اربع او خمس اشخاص هم حافرين الحفره مجهزينها وهم مشغلين النار وحاطين مع النار ايش البرتقال على ما يبدو طالع ريحه او هيك والمدفن بالكامل للاجئين عباره عن لاجئين من افغانستان من ايران من العراق فلسطين من كل مكان موجود أه يعني كمان هي صدمه ثانيه بالنسبه لي اني انا اشوف هذا المنظر كثير كان رهيب الموضوع في يعني في شيخ عم يقرا قران هو مانه عربي وعم يقرا بالعربي فكتير لغته كانت بالنسبه لي حاله مميزه فكتير سمعت عليه وعم شوفهم هن عم يمزحوا ويضحكوا بين بعض باليوناني ما عم بفهم عليهم شي بس مدعمه في مزح وضحك بالموضوع فلحظه لي انه انا لو توفيق موجود معي كنا انا وياه عم نمزح ونضحك حتى لو كان هو اللي ميت ونحن عم ندفنه هو كنا كمان رح نمزح ونضحك
1: الأهم من هيك بتفاصيل الدفن انه انت لازم بعد ما تدفن الشخص بهي المقابر حاول تاخذ رقم للقبر هذا لكن ببساطه انت اوكي بتاخذ رقم للقبر آآ آآ لكن مع الايام بسبب تموضع القبور وعددها الكبير لانه في كثير ناس بتدفن بهي المقابر ما عندها قدر تدفن مقابر ثانيه بتحس انه القبر أو, او بيضيع منك القبر ببساطه لانه الرقم هذا اللي بتاخذه انت مع الوقت بيتلاشى من على القبر مش موجود يعني وبينكتب على حجر صغير وبينحط لكن الحجر بتروح معالمه مع الوقت وغير هيك المقابر نفسها تتوسع أرض كبيرة جدا فأنت بتروح بتسأل الشخص المسؤول أنه أنا كيف في الاقي هذا القبر ما بجاوبك ببساطة هو ما بيعرف أصلا ما عنده فكرة ما في تراتبية لهي القبور فأنت بعد الدفن بصير عندك هاجس أنه أنا كيف حلاقي هذا الشخص كيف حزوره فعلا أنا حاولت زور المكان هناك وما لقيت القبر يعني أنا رحت بعد فترة لقيت الأعداد زايدة والدنيا متغيرة عن المكان اللي اتدفن فيه يعني فكان الوفاء, الوفاء نفسه صعبة لكن الأصعب منه هو ضياع هذا المكان يعني الإنسان اندفن ببلد غير بلده وانت ما قادر توصل له كتير صعبة يعني بالآخر زيارة القبور شيء نحن يمكن نحس فيه أكثر من الميت إنه بنرتاح بنحس حالنا عم نساوي شيء لهذا الشخص اللي توفى فكانت هون الصعوبة بالنسبة إلي إني أنا ما قادر زور والدي
0: بعد ما ضاع القبر ونمحت ملامحه حاول عبد السلام يخلد أبوه صار يدعي له يتذكره يحكي عنه ويذكر الناس فيه بمنصة الجمهورية كتب عبد السلام مقال عن والده وعن حياته بعنوان أبي الذي مات لاجئا وضاع قبره بدل الكلمات والحروف اللي انمحت من على القبر كتب عبد السلام كلمات وحروف عن والده ولإله ليخلد فيها ذكراه
2: ما كنتش قادره انزل انا قاعده في امريكا بليجال بش... واي ب... 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 بس لسه ما خدتش الجرين كارد بتاعي فمش قادره انزل أه... يعني بقالي خمس سنين اوراقي لسه ما خلصتش وكانت دي حاجه كانت كمان صعبه عليا ان انا انزل مصر لان انا لو نزلت من غير ما اخلص اوراقي مش هقدر ادخل امريكا تاني فكان بالنسبه لي كان صراع بقى
5: مشكلة كمان انه هلا نحن لانه سوريين متفرطعين يعني فمثلا عماتي اللي ما شافوا تيتا من شي سبع سنين عايشين شي بالاردن شي بليبيا مثلا نحن ما شفنا تيتا من 2014 فكثير صعب انه تفقد حدا كثير انت متعلق فيه وانت صار لك كثير زمان مو شايفه وكل عيد مثلا هو بيحكي معك وكذا ودائما عندك امل انه انت رح تشوفه
4: بتحكي يومنا عن ستها أم محمد اللي توفت بداية هالسنة بعد إصابتها بالكورونا لما عرفت يومنا الخبر خافت لكن في شيء كان جواتها عم بطمنها إنه ستها رح تتجاوز المرض لحد ما بلشت الأخبار تصل من سوريا الأكسجين عند ستها نازل والعيلة عم بتحاول تأمن عبوات أكسجين بعدها بكم يوم توفت ستها ليومنا وحرمتها الغربة من وداحة بلحظاتها الأخيرة مثلها مثل سارة اللي فقدت خالتها من سنتين بعد ما رجع السرطان ينتشر بجسمها بشكل مفاجئ
0: خالت سارة اللي طابت من السرطان من قبل كانت مقربة جدا لإلها بمثابة أم تانية وأخت ورفيقه ما قدرت سارة تنزل من أمريكا لمصر لتودع خالتها بسبب الوراء العلقانة والإقامة اللي لسه ما أخذتها خالة سارة توفت بالسرطان عام 2018 وستة ليمنى توفت بالكورونا عام 2020 المرض حرم يمنى وسارة من أحبائهن والغربة حرمتهم من حقن بالوجاع
5: تاني يوم أنا وقتها بعض التسجيل صوتي لبيت عمو لأنه هي كانت وقتها عند بيت عمو قبل يعني المساء قلت له انه انه تيتا نقصت ابعث تسجيل لتيتا انه تيتا الله يخليكي وانت راح تقومي وراح تكون ان شاء الله راح ترجعي لنا بالسلامه وهيك وانه وصيته انه يسمعوها يسمعوا له تيتا ما بعرف الشعور جواتي قال لي انه هي اخر مره تيتا راح تسمع صوتي ف يوم يوم فقت انا الستة الصباح لقيتهم بعتين على الجروب العائله الساعه ثلاثة بالليل او تنتين بالليل انه تيتا توفت حتى انه ما كتبوا يعني انه ما لقيت غير ناس عم يقولوا الله يرحمها ولانه انه انا مخي انه ما عم يستوعب شو الله يرحمها لانه يوم الجمعه كنت حاكيه معها وكان عم تقول لي تعبانه شوي وكذا وهيك
2: امي كلمتني امي كانت معاها على السرير قاعده معاها وبلغتني فاول ما ماما كلمتني في وقت غريب أه لانه في فرق التوقيت يعني في وقت غريب أه هنا عندي في امريكا فانا ردت عليها على طول فلقيت ما أمي بتعيط في التليفون أنا كنت واقفة التليفون ووقف على رجلي وقعت على الأرض وقعت على الأرض تماما ركبي ما بمعنى الكلمة يعني أول مرة برضو الحاجة دي تحصل لي إن أنا ركبي ما يعني حسيت إن كده تهزيت وقفلت التليفون فورا قفلت التليفون فورا ما قلتش
4: أي حاجة ما كلمتش حد خالص الموت بعد والغربة بعد شو بصير لما بلحظة بلتقوا البعدين هل بصير الموت أثقل ولا الغربة هي اللي بتصير أثقل هل بصير تصالحنا مع فكرة أنه اللي بنحبهم راحوا أسهل؟ وبأي محل بنصير نفتش على سلوان وعزة؟ أشياء أقل بتذكرنا تفاصيل أقل من عيشها والوجع بخف بتمنى <تصفيق> أن هي تكونش ماتت خالص
2: بتمنى أن ما, ما صعب اوي السؤال لما اقولك اه اتمنى ان تموت في قربي اكتر ما هي تموت في بعدي ، لان بصراحة بالنسبة لي هي ماتت هي مش موجودة هو الأصعب طبعا ان انا اكون موجودة ، صعب جدا جدا ، لان بتشوفي بعينيكي بقى البني ادم ده يعني رايح مش مش هتشوفيه تاني ، اعتقد ان البعد طبعا اسهل اعتقد ان البعد اسهل بكتير في حاجات معينه ما هو هي
5: هو القصه كلها انت مش عارفه تكلميها اكيد هذا الشيء اسهل يعني انا بتذكر كثير كان صعب على عمتي اللي عايشه بسوريا او عمومي انه انه يفوتوا على البيت محل ما تاتي كانت تاتي طبعا بيت تاتي كان بيت عربي قديم انقصف فلانه بناؤه كثير ركي ضعيف يعني انهدم كله البيت ف تيتا كانت يعني قعدت فتره كثير منيحه مع بيت عمي وكان عندها غرفه بالشام يعني كان عندها غرفه وكان عندها مكان وزاويه وكذا وهيك فلما توفت تيتا كثير كتير كان صعب عليهم انه يتاقلموا على انه تيتا مثلا هذا اتخذت معها اتخذ تيتا او مثلا تيتا يعني اكيد اكيد لما الشخص بيكون عايش بهذا الموضوع وبيفقد انسان كثير بيكون صعب عليه الذكريات اللي بهذا المكان بكل زاويه بكل مكان هون أكيد أسهل هذا الشيء أكيد لأنه أنا مثلاً من عم عم بتعامل مع الذكريات فعم بتعامل مع ذكريات ما, ما لا علاقة ما لا مرتبطة بمكان اللي أنا عايشة فيه هلا
0: صحيح إنه خالد سارة ما عاشت مع بأمريكا ولا ستة ليومنا كانت مع بألمانيا وصحيح إنه سارة ويومنا فقدوا جد والخالة بمعنى ما بس الفقد والغياب كانوا بوابة لأشكال جديدة من الحضور سارة عيشت خالتها بقلبها وبأيام حياتها الصعبة ويمنى لقت وش ستة بتفاصيل التفاصيل ذكراها بالأشياء الصغيرة وصوتها حتى مع شربة المي
5: بأول فترة كل شي بيذكر الواحد بي بالشخص اللي فقده خصوصا انه نحن صح غيرنا البلد بس ما تغيرت كثير عاداتنا يعني، لساتنا مثلا بنعمل نفس الاكلات و... والاكلات مثلا كثير كانت تذكرني بتيتا لان كانت هي كثير يعني مبدعه بالطبخ، مثلا من, من الشغلات الصغيره. يعني مش... يعني مثلا كل ما اشرب مي اتذكرها لانه لما كنت اشرب مي انا صغيره كنت اشرب بعدين اقول اح بعدين تقول الواحد ما بيقول اح بيقول الحمد لله. ان الشغلات الصغيره اللي, اللي كانت هيك دائما تلاحقني اول ما توفت تيتا مثلا رز بحليب هون بالمانيا بيقولوا له ملش غايس كثير هو يعني اكله مشهوره بس انا كنت يعني انه اكلها اول هيك عادي بس بعد ما توفت تيتا كثير انه صرت كل ما اشوفه هيك اتاثر لانه كانت تيتا كثير تعملنا يا وقت اللي كنا صغار وناكل بهدله من ماما لانه كانت تعملنا الساعه 10 بالليل بسببنا فيعني <تصفيق> يعني.
2: طبعا انا عايشه لوحدي انا وابني ابني صغير فطبعا بتقابلني مواقف كثير صعبه في الغربه فكنت يعني بصفه مستمره انا كنت باخد رايها كنت بتصل بيها وباخد رايها كويس فبعد ما ماتت لما كانت بيصادفني مواقف صعبه وعايزه اكلمها وعايزه اخد عايزه احكي لها الموقف واتصرف ازاي في الموقف حصلت كذا مره ان انا حسيت ان هي هتنصحني بالنصيحه المعينه دي وكنت بمشي وراء احساسي وكل خطوه كنت باخدها كنت بسالها من جوايا يا ترى خالته كانت هتقول لي ايه وكنت ببقى عارفه الرد كنت ببقى الرد من جوايا وباحساس قوي جدا وبمشي وراه فدي كانت حاجه بتبسطني جدا على فكره
6: بابا كان تعبان كان مرضان بس ما كان يعني متوقع موته. وهذا كان ب 28/1/2020 ولما سمعت يعني باللحظه اللي سمعت انه توفى لبابا فانا حملت حالي ونزلت على شتوتغارت عند اخواتي. ورحت يعني كانت فكرتي انه انا حابب روح عند حموده اخوي الصغير وصلت على شتوتغارت وعملنا مثل عزى صغير يعني العزاء هو الصوت عبد الباسط عبد الصمد المساء شوف حموده عم شوف فيديوهات فبساله شو هالفيديوهات فبيكون عنده فيديوهات كل شيء صار بهذا اليوم هلا بيكون هو حضران لايف التغسيل و يعني تكفين ال وبعدين انه وقت بابا وقت وطلعوه من الحاره وراح على الدفن كان حضران كل شيء فاخذت الفيديوهات و او قلت له بعث لي اياهم بعث لي اياهم وما شفتهم الفيديوهات ابدا يعني زيد بدي اشوف اول واحد أم ما شفتهم ما شفت شيء
4: بدايه السنه الماضيه اتفق عزام وابوه ليطلاقوا ببيروت عزام لاجئ بالمانيا ولينزل بيروت محتاج فيزا قدم للفيزا وكان عم بستناها وأبوه كان عم بستنا أكتر منه لكن اتأخرت الفيزا على اتنين. وتوفى والد عزام ب وعشرين كانون الثاني 2020 بعدها بكم يوم بس وصلت الفيزا لعزام بعد عشر شهور من وفاة والده كان رفيق عزام كنان عم بعيش أيامه الأخيرة قرر عزام وقتها أنه هالمرة ما بده يفقد بدون ما يأخذ حقه بالوداع تواصل عزام مع كنان وخبره أنه بده ينزل لعنده على ميلان بإيطاليا
6: يعني طبعاً أنا هون كنت يعني أنا طالع يعني كنت حابب شوفه بس هو يعني لاسباب كثيره ما كان عم يقدر يستقبل أصدقاء فما يعني ما زبطت الزياره فرجعنا نفس القصه مع بابا في موعد هذا الموعد ما عم بيصير في موعد لسبب ما عم يتأجل فما يعني ايه ما ما يعني ما اجى يج- ما مشي الحال بس بعدين وقتها ببعثوا لي بيقولوا لي اذا بتحب تعال يعني تعال الخميس كانت التنين فقالوا لي تعال الخميس فانا حجزت الخميس فهو الاربعاء توفى.
0: في لقاء ما عم يتم وجع ما عم يكتمل وقصه مالها عم تتسكر كل هاد بيخلينا بمواجهة مفتوحة مع الموت وأسئلته التقيلة، بيرجع الشريط بكر حاله مع كل فراق جديد ونبلش نحاول نلاقي نهاية للحكاية المفتوحة عزام اللي ما قدر يودع أبوه ولا يدفنه حجز لا يودع رفيقه ما لح يودعه بس لح يكون بالدفن وكان مصر يروح ينقل الجنازة والقداس. ويصورون
6: بمعنى انه انا ما شهدت الدفن وما شهدت اي شيء من المراسم فهو هذا وداع غير مكتمل فبهي الفكره في حاجه عند الانسان انه يسعى باتجاه يكمل هذا المشهد هلا هو اذا كان واحد ما قدران يكمله حقيقه فهو بده يروح على اللاوعي تبعه ويكمله هناك قعد اصف يعني عدت يعني حتى كمان انه نفسيا يعني كان على الموضوع عم يروح بانحدار شديد لانه اول مره بيختبر هي مشاعر الخوف مشاعر القلق الافكار الحاسيس
4: في عالم الطقوس والمراسم افضل الله معقول والفوضى العارمه وكل هاي التناقضات اللي كان عم بعيشها عزام بالايام الاخيره قبل وفاه رفيقه كان حابب يكون في لحظه منتظمه، لحظه منضبطه، لحظه فيها شويه وضوح. لهيك كان خيار حضوره للمراسم هو خيار ليعيد شويه توازن، او بمعنى اصح
6: ليسكر الحكايه. انا بس اول ما سمعت الخبر فكرت انه انا بدي اروح على ميلان واحد و انا بدي انه اكون عم انقل الداس والجنازه للرفقات ل ما كان لحتى هن يكونوا عم بيحسوا انه ما له لحاله وبس كمان عم بيحسوا معه الهكينان وعم بيشوفوه وعم يدعوا له عم يفكروا فيه وعم بيعبروا هو هو مو مهم هو حق. هو حق حق الإنسان إنه يعني يودع رفيقه. حق الإنسان إنه يكون عم بشوفه برحلته بي الأخيرة عن عن عنا نحن يعني. إنه مو بس يعني هو فكرة إنه مهم لأنه هو حق وحق أساسي وحق أساسي رغم عن كل الظروف. حق أساسي ضد كل الظروف اللي موجودة
0: منفقد مرات منقدر ناخد حقنا بالوجاع ومرات لا الوجاع بيتطلب أحياناً بسبور وراء قانونية وتأشير دخول. بس كمان بأوقات كتيرة كل هاد ما بفيدنا لنفوت ع بلاد ممنوعين منا اللي ممكن تكون بلادنا اللي نخلقنا فيها بس يمكن للسخرية الغراض عندها حرية بالتنقل أكتر منا أكتر من صاحبينا وبتبقى لنا بعالم صعب نتحرك فيه مثل مرسيل عم تصلنا من الطرف الآخر من الجدار
4: لما بيصير صعب نزور أحبابنا وأصحابنا بقبورهم بتصير أشياءهم تساعدنا نتذكرهم نخلي ذكراهم قريبة وحضورهم مكمل معنا وبتكون بكتير وقت سلواننا الوحيد على هذا الإفراق وغريب كيف فجأة بتلاقي الحياة طريقها للأشياء الشخصية للناس اللي راحوا بتصير مطرح عم بيوزع مشاعر وعم بيأثر علينا وفينا وبلحظة ما تتحول من غرض يومي لمقام عم نستأنس فيه جاكيت عكاز أو نضارة من حدا بنحب توفى ممكن يصبرونا أكتر من كل التعازي اللي وصلتنا ساعة إيد من غالي راح يمكن عقاربها ما بيمشوا صح بتقدر تحسسنا بالوقت أكتر وشال تغير لونه من كتر الغسيل ممكن يكون أتفشي بنلفه على كتافنا
6: فاخواتي بدقوا تليفون لماما وبقولوا لها بعتي لنا ولا لبابا. وكل حدا صار يقول انه مثلا بعتي لي جاكيت، بعتي لي ساعه، انا قلت لها بعتي لي النظاره. فتقريبا بعد اسبوع من قعدتي ببيروت انا كنت ثلاث اسابيع، بعد اسبوع فبدق لي ماما صارت 11 و 11 بالليل بتقلي انه جارنا ابو سمير هلا طالع بال بالسياره وبيوصل لعندك ونص الصبح بحلب ومعه الشنته رحنا رجعت وصلت الامانه وقتها لعند اخواتي بعد بعد ما رجعت من السفر وكانت يمكن اللحظه يعني اللي هي صعبه انه لما الواحد يكون متوقع يعني في موعد بيني وبين بين بابا هالموعد تاخر بس اخر شوي وبدل ما يجي هو بعث لي غراضه يعني الفكره اللي هي انه الاغراض صارت عنا كنايه عن حضوره يعني انا كنت مفكر انه حنعمل هيك مفكر طبعا انه نحن اخواته عفوا اولاده الاربعه الصبيان احنا انه حيصير في لحظه عاطفيه قال لما نفتح الشنطاي ونوزع الاغراض او احنا الحمد لله ما في لا لحظه عاطفيه ولا شيء ابدا صرنا نتقاتل يعني صاروا اخواتي يتقاتلوا على هذا الجاكيت ولا هذا وصار الموضوع بس انه كل واحد بده ياخذ الشغلات اللي هو حابه ويتفاوض على الشغلات الثانيه فقط ففعلاً يعني كنت شوي مو متخوف بس كنت الآن من هاي اللحظة تبعيت الغراض وهن الحملة بالعالمين يعني تز ما فكروا لا بالعاطفة لا 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 لا, لا أبداً أبداً أطلاقاً
5: بس مثلا من الشغلات اللي بقيوا عندي لتيتة لا لحد هلا هون يعني بالمانيا هو كان مثل مثل الشال كانت تحطه على راسه لونه ابيض فانا مره ما بعرف يعني ليش اخذته معي على فكره لحد هلا ما بعرف ليش اخذته معي على المانيا بس بس كنت عم رتب اغراضي ولقيته بعد ما توفت تيتة فهذا يعني من الاشياء اللي كثير يعني بتعني لي
2: أول حد جاي من مصر كان ابنها كبير جالي كان جاي يعني زور أمريكا فشوفته طلبت منه اتصلت بي وقلت له أنا لو سمحت افتح الدولاب بتاع خلته وهاتلي كذا كذا وفعلا جاب لي جاب لي حاجات من عندها وقلت هلبسها وهستعملها لكن طبعا ملبستهاش خالص وشلتهم في مكان معين كل فترة كده بروح بفتح الدرج ده وبطلع حاجتها وبشم ريحتها وبقفل الدرج تاني
1: آه عندي عكازه موجود لسه ساعة ساعة ساعت اليد آه تبعيته موجوده عندي لسه رغم انه هي آه آه غير صالحه للاستخدام يعني وقفت من فتره لكن انا محتفظ فيها كمان آه بعض بعض ملابسه لسه موجوده عندي آه الذكريات الحلوه ببساطه يعني هذا اهم شيء بالنسبه لي
2: يعني حتى انا قلت لهم مش عايزه الشال ده مش عايزه يبقى محطوط عليه برفان ما يبقاش عليه برفان عايزاه يبقى عليه ريحتها هي وفعلا جابوا لي شال وجابوا لي جاكيت من بتوعها في ريحتها فعلا اول ما اول ما خدتهم وشميتهم يعني انهارت في العياط انهارت انهيار رهيب لان فعلا شميت ريحتها دي كانت صعبه عليا جدا وانا مبسوطه ان انا عملت كده
3: أنا بتوفيق حكيانين شيء، بس كان بقيان أنه نقعد مع بعض مرة أو مرتين بالكثير لحتى أحكي الإصابة ست سنين يعني من يومين كتبت شغلي على الفيس ممكن أن أرألكون إياها تحدثنا عن كل شيء تقريبا وربما كنا نحتاج إلى لقاء إلى لقاءين أو أكثر لكي لا أضطر أن أقول تقريبا كم كنت مستعدا للنوم العميق عند معرفتك بأن العملية الجراحية الأخيرة لم تكن الأخيرة فاستغربت فرحك بالخبر لتقول أدمنت تخدير ما قبل العملية وشكلا ما بعدها وأذكر أننا ضحكنا عندما مددت لسانك خارجا بينما كنا نراقص الهواء على دراجاتنا النارية وأنت تخبرني بأنك يتيم الأب والأم كطفل صغير تلقى هدية من والده دون اخوته تبارزنا أنا وأنت بالفرح والأنا فانتصرت أنا وربحت حزنا دفع دفعني للغناء على قبرك بدلا من تلاوة الفاتحة لو فرقتنا الليالي لو فرقتنا الليالي يا
5: بس مع هيك بكثير شعور قاسي بيكون هذا الشيء خصوصي ما بعرف انا بحس احيانا انه انه هو الشيء مو بس مرتبط بتيتا هي هو مرتبط بكتير شغلات كانت متراكمه انه اول مره طلعنا من سوريا ما عدنا نرجع لها فقدنا بيت تيتا بس تيتا لساتها موجوده مثلا فقدنا الذكريات بس مثلا العيله موجوده هلا كمان فقدنا تيتا فانا حسيت انه انا انفجرت مو بس يعني اكيد تيتا بتعني لي كثير بس انفجرت على كل شيء
2: وأنا دايماً دايماً بقول إن أنا أول ما إن شاء الله آخد ورقي أول تذكرة لبره أمريكا هتبقى لمصر وأول زيارة من المطار فوراً هتبقى على المقابر أروح أزور خالتي وأروح أتأسف لها إن أنا ما كنتش
3: هلأ توفيق بالغربة أنا ما عندي قناعة بإنه اللي بيموت بيرتاح و وال... الموت لا يوجع الموت لا بل لا ما عندي هي ما ما فاتت براسي لا هلا هو هو كان بردان كان بالبراد أه، تقريبا شهر هو هلا مدفون تحت التراب هاي أه، التفاصيل كلها انا واسق انه هو زعشت
4: قبر والد عبد السلام اللي ضاع بقاع عزام اللي ما عم بصير كل شي بقي يمنا من بلدها وراح صراع صار بين كل شي بناته بأمريكا وحقها بالوداع رحلة ميلاد ليلاقي قبر لرفيق توفيق بريف يونان بعيد صحيح انه هالقصص هي قصص اصحابها بس هي بتحكي شي عنا كلنا وهي مش بس قصص موت اللي راحوا هي قبل كل شي مرايا للحياه اللي عاشوها.
1: كان السؤال الابرز والدائم مثل ما عم لك انه هل سنلتقي يوما ام لا يعني ببساطه وهذا السؤال طبعا عم يتكرر حاليا مع والدتي يعني مع تقدم العمر انه انا عم حاول شوف ابنائي يعني هو كان سؤال والدي الوجودي بفتره ما قبل وفاته حاليا هو سؤال والدتي الوجودي ايضا انه انا ايمت حشوف اولادي.
0: ومتل ما كانت الحياة رحلة أهر الموت بالغربة وبعيد عنا ما له أقل منا أهر أهر ما عم ينتهي مع الموت ما عم ينتهي مع القبر وإنما عم يلحقو يكمل عليه ويعص فوق الغربة موت وفوق الموت عصة قبر ولما بنحدق بهي القصص كلها قصص الموت، الفقد، وتفاصيل العزاء والجنازة والوجعات غير المكتملة بيكون صعبة علينا ما نشوف خبّة مخبة وعنف يومي بجاري حاله بشوية ورق
4: وهيك وصلنا معكم لنهاية الحلقة الخاصة من بودكاست خرائط اللامكان اللي سمعنا فيها قصص اللي راحوا بالغربة او بعيدًا عنها كمان سمعنا قصص اللي ضلوا لانه زي ما عم نورث الاشياء كمان عم نورث الاسئلة اسئلة الموت والغربة اللي بدسوا حالهم تحت وسايدنا كل ليلة اسئلة جوابها مش عنا وحلها مش بإيدينا
0: الحلقة من إعداد وكتابة تقديم هبة القادري ومحمود أبو ندى أنتجت الحلقة كمشروع تخرج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية تحت إشراف نائلة منصور من الجمهورية ورنا داوود من صوت